1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.tv. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETIradio, Thierry Duba TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny, bonjour, ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc, bonjour, aujourd'hui une invitée exceptionnelle, Elisabeth Ducôté, présidente du groupe Tuan. bonjour Elisabeth, bonjour, alors racontez-nous votre première visite pendant 15 ans comme si oui absolument, mon métier c'est psychologue,
2: rééducatrice du langage et voilà c'était mon métier du début de ma vie sauf que j'étais depuis, comme dans les entreprises familiales, on est souvent administrateur et ce poste d'administrateur dans, dans la société familiale a été quelque chose de déclenchant et d'intéressant et qui m'a amené après effectivement l'exercice d'un premier métier à rentrer vraiment dans l'entreprise. pas de regret
1: d'avoir changé de vie quoi
2: J'ai pas de regret parce que tout ce que j'ai fait avant m'a servi Bien sûr. et tout ce que je fais
1: aujourd'hui me passionne. Alors racontez nous un peu l'histoire justement du, du groupe groupe tout débute en 1847
2: Oui, c'est ça, c'est une longue histoire, c'est une histoire de la, de, de, du 19 e siècle, de l'industrie textile, et c'est une histoire de la technologie, je dirais, et, et qui se réinvente à chaque génération, et maintenant qui se réinvente d'ailleurs beaucoup plus, parce qu'une une société, elle n'est jamais fondée euh, une fois pour toutes, elle se fonde et elle, elle, elle se refonde. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est dans des périodes de refondation évidemment très
1: manifestes. Aujourd'hui, les différents métiers du groupe, on, on va les rappeler
2: Eh bien, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes vraiment dédiés à la santé, et au solutions de santé dans euh, deux types de pathologies, les pathologies du système veineux, c'est-à-dire l'ulcère veineux, l'insuffisance veineuse et le lymphédème. et puis tout ce qui est autour de l'orthopédie, c'est-à-dire mal de dos, qui est très banal, euh, et puis toutes les orthèses, c'est-à-dire tout ce que nos articulations subissent euh, en traumatisme, en chirurgie, etc. Voilà notre métier qui est le dispositif médical.
1: Aujourd'hui, donc, autour de 230 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2200 collaborateurs, c'est ça Elisabeth Exactement. Et la résonance, elle est mondiale, mais au niveau production, vous produisez en France
2: Nous produisons en France et nous ne produisons pas qu'en France, nous produisons en Europe et aux États-Unis, mais nous produisons en France, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout euh, fait décroître notre site principal qui est à Saint-Etienne.
1: À Saint-Etienne Dans la Loire. C'est le site historique. C'est le site historique, absolument. L'international, c'est une grosse partie de notre business. C'est important d'avoir une résonance vraiment mondiale pour avoir ah, une taille critique
2: C'est indispensable, d'abord parce que les concurrents sont mondiaux et donc on se bat sur le, sur le champ du monde euh, les uns avec les autres, et puis euh, deuxièmement qu'effectivement, la, les, comme les habitudes thérapeutiques ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays ouais. à l'autre, ça nous permet d'avoir une normes, gamme complète. Pas, et les normes sont, sont très différentes.
1: Ouais. Le capital aujourd'hui, vous êtes 100% ouvert, 100% familial 100% familial. Fanny
3: 175 ans d'âge, plus de 220 millions de, de chiffres d'affaires, euh, ça fait rêver. Comment est-ce qu'on construit sur le long terme comme ça et comment on se réinvente pour rester dans la course aussi longtemps
2: D'abord, vous avez raison de parler du long terme parce que le long terme, c'est vraiment notre façon d'être. Je dirais, nous, nous je, je dis toujours que nous avons trois caractéristiques. Nous avons l'agilité, en ce moment, on en a vraiment besoin. La frugalité, on en a besoin aussi en ce moment. Et la pérennité. C'est-à-dire qu'on a vraiment toujours l'œil fixé sur ce qui va se faire, non pas demain matin, mais après-demain. Et, et donc, ça nous pousse euh, je dirais, à investir euh, que ce soit dans la structure je dirais, industrielle, logistique, etc. Que ce soit dans les acquisitions internationales, où ce n'est pas la la rentabilité immédiate qui nous conduit mais c'est vraiment euh, la construction de quelque chose qui va traverser les âges et ça, ça a été depuis l'origine la réalité. Alors c'est vrai que ce qui se fait aujourd'hui est très différent de ce que c'est fait il y a 10 ans et encore plus il y a 175 ans mais euh, voilà, moi je, je crois que nous refondons l'entreprise dans son actualité dans sa nécessité par rapport à, au monde des patients que nous avons à, à servir et dans sa digitalisation qui est vraiment une des caractéristiques d'aujourd'hui.
3: Alors traverser les âges c'est aussi très traverser les générations. Aujourd'hui, en fait, votre fille incarne la, la troisième génération. Comment est-ce qu'on anticipe ça Comment est-ce qu'on organise ça dans la
2: transmission, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a la transmission des actions, c'est-à-dire du patrimoine d'entreprise, des actifs. Euh, et ça, euh, dans une entreprise comme la nôtre, il faut 20 ans ou 30 ans pour le faire parce qu'il faut beaucoup de temps, il faut l'optimiser, il faut le faire de façon euh, progressive. Euh, ça demande des moyens d'ailleurs considérables parce que quand on est dans une fiscalité qui est la fiscalité française, c'est pas rien que de transmettre une entreprise. Et puis il y a la transmission de l'autorité, du pouvoir. Et ça, ça se fait aussi, mais c'est sur un autre mode. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir une de mes filles qui est directeur générale et qui, a, euh, qui est en train de reprendre vraiment et, et de prendre ce qu'on appelle le pouvoir le, le pouvoir c'est-à-dire l'autorité la capacité à exercer et euh, à conduire et donc euh, effectivement dans ce moment d'avoir un bon conducteur qui me suit c'est très très utile Il y a, a
1: d'autres enfants qui travaillent dans le groupe
2: Oui mais deux autres enfants travaillent dans le groupe à des postes l'un directeur d'innovation, l'autre directeur de la communication et du marketing mais ils font partie du COMEX qui est en fait une cellule de
1: dix collaborateurs. Et le dimanche pendant le déjeuner vous reparlez boulot ou pas Alors on n'essaye pas trop,
2: euh,
3: mais c'est vrai que ça revient vite. Alors petite, vous vouliez être chef d'orchestre, j'ai trouvé ça intéressant et je me demandais si c'était ça diriger une ETI de 2200 personnes, est-ce que c'est être chef d'orchestre En tout cas, quels sont vos conseils pour le management d'une entreprise de taille intermédiaire
2: ben, c'est vrai que je voulais être chef d'orchestre et c'est vrai que c'est finalement, mon métier d'aujourd'hui est peut-être pas très loin de celui-là. Euh, je, je pense que le, le dirigeant, c'est quelqu'un qui est un veilleur euh, et c'est quelqu'un qui est un allumeur de réverbeurs c'est-à-dire qui va allumer des, des idées pour que les autres euh, essayent de les prendre, de les capter et de les mettre en œuvre. Et, et dans le fond, euh, euh, quelles sont les qualités du chef d'entreprise Moi, je dirais aujourd'hui, euh, bien entendre, bien écouter, avoir vraiment l'esprit le, le, très, très ouvert à ce qui se passe et c'est vrai qu'aujourd'hui dans un environnement tellement mouvant, je crois que la capacité d'intégrer ce qui se passe dans, dans, ce, dans cette terre du temps est peut-être une, une des caractéristiques essentielles.
3: Alors on connaît votre amour pour, pour l'industrie euh, c'est un moment particulier avec cette crise comment vous regardez ça, vous travaillez avec la ministre Agnès Pannier-Runacher euh, comment voyez-vous la réorganisation des, des chaînes de valeur et l'avenir de l'industrie euh, en France
1: Vous avez trois heures Elisabeth
3: <rire> Je crois que,
2: que l'industrie aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé, cette espèce de, 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 de crise a été une radiographie de nos, de nos chaînes de la valeur et cette radiographie, il faut absolument qu'on la saisisse. Il ne faut absolument pas qu'on reste insensible à ça. Mais il ne faut pas non plus rêver. Il ne faut pas se dire que tout d'un coup, si on ferme un peu les choses, on pourra faire de l'industrie hors du temps. Ce n'est pas vrai. Ou hors du contexte. Ce n'est pas vrai. Il faut se dire que les prix sont des prix mondiaux et que si nous n'arrivons pas à ces prix mondiaux, ben nous serons rayés de la carte. Donc il faut maintenant arriver à trouver en France les conditions d'une industrie
0: qui soit compétitive. Jean-Luc Écoutez, moi je suis très impressionné par, par cette trajectoire depuis 1847. Euh, 1847 à aujourd'hui, énormément de transformations dans l'environnement et dans la façon dont vous pouvez, j'imagine, adresser vos patients, les médecins, les pharmaciens. Qu'est-ce qui finalement vous a permis de construire euh, la confiance dans votre marque, dans la durée et peut-être en petite question subsidiaire qu'est-ce qui, dans ce que vous évoquiez, de cette transformation digitale va changer et change la façon dont vous opérez pour construire cette confiance
2: alors, ce qui nous a permis d'établir notre marque, ben, je crois que c'est quand même le goût de la perfection. Je crois que dans la santé, on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Et je crois que quand on apporte une solution de santé qui est bonne, eh bien, euh, il y a immédiatement une, une intégration d'une marque qui prend progressivement. Alors, elle n'a jamais assez de notoriété, mais qui prend sa, sa notoriété progressive. Et je crois que c'est comme ça qu'on l'a fait. Moi, j'aime le produit, j'aime le beau produit, j'aime le produit qui soit parfait. Dans la santé, on, on, on ne joue pas. Euh, après ça, euh, effectivement, comment est-ce qu'il va falloir, je dirais, le constituer avec une partie digitale. Ben nous, dans la santé, ça va de soi que la, le digital nous apporte une qualité de la relation avec notre patient. C'est-à-dire qu'avec le digital, par exemple, nous allons faire, nous sommes en train de développer des euh, dispositifs médicaux connectés euh, qui diront au patient ben, quel est l'exercice qu'il doit faire, comment il doit être en relation avec son médecin, euh, est-ce qu'il a besoin de, de, de retourner chez son médecin pour une, un diagnostic complémentaire. Donc le digital va enrichir énormément le dispositif et nous y travaillons euh, quotidiennement.
0: Je, je vois, en effet, vous parliez de perfection. Cette perfection, elle vient aussi des investissements très importants que vous faites en R&D. Euh, vous déposez de nombreux brevets. Euh, vous avez une gamme très complète de dispositifs. Finalement, en quoi et comment la communication vous permet-elle d'exister face à vos concurrents Puisqu'au fond, euh, d'autres pourraient, comme vous, travailler énormément sur la perfection et sur le développement des produits. Est-ce que la communication, et comment la communication peut être un élément de différenciation pour vous par rapport à vos concurrents Alors moi je veux dire, effectivement, dans le milieu de la santé, dans le dispositif médical, nous avons
2: une communication extrêmement réglementée, donc nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, nous faisons des choses qui nous sont totalement édictées par une règle qui elle-même est très très stricte. La meilleure communication, c'est un produit qui est de bonne qualité et qui lui-même je dirais, va relancer euh, d'autres utilisateurs. Euh, moi je crois beaucoup à l'expérience, si vous voulez, l'expérience client, c'est-à-dire un client qui a été heureux parce qu'il a porté une orthèse et ça se porte longtemps une orthèse quand on a un problème de, de fracture ben pendant un mois, deux mois trois mois on va porter une orthèse cette expérience client si elle est réussie elle va rebondir et moi je crois beaucoup que dans un monde très réglementé qui est celui de la santé où nous ne pouvons pas beaucoup je dirais nous adresser à notre patient la meilleure, la meilleure réussite possible c'est l'expérience client c'est à dire celle qui a été réussie parce que nous avons apporté une bonne solution
0: Peut-être une question, euh, d'ailleurs, qui a trait au, au, sujet, au sujet que vous évoquiez d'une certaine façon, qui est le sujet de l'éthique, de la réglementation. Finalement, euh, vous êtes dans un secteur euh, qui est particulièrement réglementé, mais c'est aussi un secteur, comme d'autres d'ailleurs, dans lequel euh, les Français sont particulièrement... Et les jeunes, les étudiants sont particulièrement préoccupés par la façon dont les entreprises exercent leurs responsabilités pendant la crise, mais, mais, mais bien au-delà. Finalement, comment est-ce que vous attirez des talents dans votre entreprise et est-ce que la responsabilité, le fait d'exercer de, de, votre activité avec beaucoup de responsabilité, est un moyen d'attirer ces talents eh bien,
2: euh, oui, moi, j'ai envie vraiment de répondre positivement à cette question parce que nous sommes presque surpris aujourd'hui de la qualité des talents que nous, que nous pouvons attirer. Enfin, nous, nous avons fait des embauches ces dernières années, ces derniers mois, de très belles qualités, peut-être parce que notre système ETI est attractif pour ceux qui ont eu d'autres expériences professionnelles euh, peut-être qui les ont un peu déçus. Donc, effectivement, dans une structure ETI dans laquelle euh, le mode managerial est un très très collaboratif, très consensuel, euh, eh bien nous attirons des talents qui, effectivement, nous sont très très utiles.
1: Et il reste longtemps chez vous, Elisabeth C'est-à-dire qu'il y a un taux de, de renouvellement Il reste quoi Cinq ans, 10 ans, 20 ans, un siècle
2: non, je pense qu'il y a plus de renouvellement aujourd'hui, mais ça, c'est dans l'air du temps, c'est normal. Les expériences professionnelles sont différentes dans notre vie professionnelle. Nous aimons faire des choses différentes au cours de notre vie. Et normal. les collaborateurs
1: peuvent également évoluer en France ou à l'international Oui, absolument, absolument, effectivement. En particulier,
2: les, notre base aux États-Unis en attire beaucoup. On voudrait en garder plus en Europe, mais il y a ce nous demande des États-Unis. Mais enfin, en ce moment, il ne fait pas très bon d'aller là-bas.
1: Ça, c'est clair. Elisabeth, vous adorez le théâtre classique Il paraît que pendant le confinement, vous avez revisité certaines pièces
2: ben Oui, de, la comédie française a fait une mission tous les soirs qui s'appelait « La comédie continue » et qui était magnifique parce qu'ils ont ressorti de grands, grands textes, euh, y compris des textes qui ont été euh, joués il y, a, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça Donc j'ai vu beaucoup de textes de la comédie bon, française. Bon, conf
1: ouais, confinement, donc, euh, sympa, notamment le soir. Et pour terminer, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires, à titre personnel ou via l'entreprise
2: bah, Oui, bien sûr, parce que, si vous voulez, d'abord, il euh, euh, y a autour de, de nous, à Saint-Étienne, par exemple, il y a, y, a, y, a y a des ateliers protégés et ces ateliers protégés, bah, pour faire des masques euh, de protection, euh, se sont réouverts et nous ont aidés à faire la confection des masques. Et c'est des gens avec lesquels on est en collaboration depuis des années. Donc euh, voilà, c'est normal, c'est du, du lien de voisinage positif.
1: Merci beaucoup Elisabeth et bravo pour ce parcours juste exceptionnel. Merci également à vous Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission
0: la semaine de TIRadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.